0: Ja, det var väl ganska sjukt. Det var väl en åtta dagars trip då och uh, fick åka runt där liksom första gången mer eller mindre man åker runt till alla de här ställena. Uh, var själv med en am amerikansk agent som jag träffade första gången också då. Uh, och bara stötte på liksom en åtta till 10 manna patrull på varje ställe med de högsta bossarna och de är mindre smörade för mig mm. i två dagar. Uh, liksom skaka hand med George Bush Och kasta first pitch på på uh, matcher Och skypa med Patrick Roy När jag var i Colorado och och liksom det, var, det bara fortsatte så I, I Toronto så hade jag ett filmcrew Som gick bakom mig 24 timmar om det För att min fru inte var med och då skulle hon få videoklipp på det så då hade jag liksom ett helt filmcrew med mig som gick runt hela tiden och folk på gatan liksom undrade vad som pågår här och så trodde det var filminspelningen och det bara fortsatte och fortsatte så, att, så hela den resan var ganska märklig av den anledningen att alla försökte liksom hitta sin approach, sitt sällknep för att få med till laget då. så att, det är väl någonting man inte kommer att få med om igen och det ja, var en ganska intressant
1: resa Nej men någon, snart har må råtit mågat alltså. Det Lägger på blåp och loppen, kommer skjuta fintarskott. Spelar pucken höger stället, David ska skjuta, man lever där i turen! Skottläger kommer där! Kan jag mig. låna mikken? I ball! kan! skjuter Carl? Du skjuter, man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse, det där är någonting annat. Det där är liksom, han skiktar på en där pucken så nästan tycker synd om pucken. En grinan han drar till han. Fintaslögon var målvakt! Kan jag mig. Kolla, boff! En allvarlig tala, Blake Fork, håller på med hockey 600 år! Kan jag mig. Det här, det är SHL-podden från Betsson ett SHL-podden-möteravsnitt där jag, Morten Bergman träffar ingen mindre än Linköpings bur och Jonas Monstret Gustafsson Vad vi snackar om det hittar ni i beskrivningen till den här podden och mig når ni på att på Twitter eller SHL-podd gmail.com Nu Tillbaka till den 19 februari i Saab Arena i Linköping. Jonas Gustafsson. Mycket nej. Jag snackade med dig, det var inte i poddformat, men jag gjorde en intervju eh, precis när du hade kommit tillbaka. Och lite vad du såg framför dig i Linköping och så varför du hade valt Linköping. Och mycket om det här nästa steget som den här klubben eh, vill ta. Um, eller kanske tillbaks till där den var när vi var liksom under semifinal final så Men uh, hur har det varit? Hur har det blivit från då?
0: Ja, alltså det är väl klart om man går tillbaka och uh, tittar på förra säsongen också så uh, var ju förhoppningen att vi skulle komma uh, både högre i serien och längre i slutspelet såklart. Uh, målsättningen när man kom hem var ju att man ville vara med och, och få Ja, uppleva något riktigt kul och liksom få vara med och spela de viktiga matcherna långt in på vårkanten. Uh, självklart hade vi alla hoppats på att uh, uh, gå längre. Uh, sen uh, fick man ju insikt av hur mycket tajtare ligan har blivit uh, nu jämfört med för tio år sedan. Kanske. Det, det är verkligen så att alla lag kan slå. Alla lag, uh, det väckte kanske tog vi vår lite grann förra året. Då, men uh, annars så kändes det som att uh, Uh, ja, alla lag egentligen har samma, håller samma nivå. Det är så lite som skiljer. Och framförallt har vi ju sett det i år, uh, nu kanske serien har börjat dra ut sig lite grann. Då, men jag vet inte hur många lag som har legat i serieledning och hur många lag som, ja, uh, man säger har gått tufft för. Men i slutändan så, så är det bara några serier som skiljer från när det var uppe i toppen och i botten. Då. Så att, uh, med det sagt så. Uh, känns som att förväntningarna och förhoppningar som man hade när man kom hem de finns fortfarande där. Det finns fortfarande mycket möjligheter. Även om det har blivit lite hinder på vägen så, så känns som att det ändå finns där fortfarande i huvudet och, och det, ja, det är det man siktar på. Har du
1: varit med om så här jämt någon gång? Uh,
0: inte som det har varit i år har jag nog inte varit med om. Uh, självklart alla åren där borta så är det otroligt jämt mellan många lag som som vi går till slutspel och det är, det är ett race hela vägen. Men här har jag nog aldrig varit med om att det tagit så lång tid innan ett eller två lag drar iväg i toppen. och ja, Bortsett från något lag kanske i botten så har alla har det varit en stor klunga bara egentligen. Mm. Som, ja, får man bara in en form topp på 5-10 matcher så är, så är man verkligen i toppen. Så det, det har nog aldrig varit med om att det har varit så pass jämnt uh, hela vägen från, från botten till toppen.
1: Det var ju något läge där då det kändes som att om man inte om man tittar tabellen på två omgångar så kunde de som låg 10 leda.
0: Ja, så men att... exakt. Det var, det var, det var, det var mycket som...
1: kriser. Precis, jag mycket... har aldrig varit med om att
0: så många som jag sa så många har varit serieleder. Vi har varit mm. serieleder jag vet inte, det måste ha varit en 5-6 lag som varit serieleder den här säsongen. Då. Och så är man med att man, hela tiden har man tänkt att ja, ah, men nu kommer de eller det, eller det laget kanske rycka lite. Men sen så får de någon dip på och något annat lag helt plötsligt ånga på. Så att Ja, det har verkligen varit så att uh, om man tittat tabellen var och varannan dag så framförallt kanske jag kan tänka mig som ut för fans och så, så har det varit lite frustrerande. Uh, mycket glädje och kanske tyngre, tyngre tider. Men uh, vi i laget och så, man försöker se helheten och man försöker se prestationer och, och tänka kanske lite längre än uh, ja, vad tabellen visar match för match. Utan försöka se tendenser och, och liksom rätta till det och, och på sikt och veta att att det kommer bli bättre då. men nu ja, med det sagt också ju när man närmar sig så, så är det ju ja, det är färre och färre matcher att spela så att nu kanske nu kanske det blir ännu viktigare om man, man kanske tittar lite då och då på tabellen då,
1: då. Två grejer där. Dels så var det ju när det gick som bäst för er, det var väl i början där då ni vann väldigt mycket. om man kollar på Hockeylabbet heter det va. När de går igenom kurser och så, så var det hela tiden så att Linköping kommer att dippa för de har liksom inte siffrorna på sin sida och så vidare. Det har ju förstås ni också koll på är siffrorna: hur siffrorna ser ut. Hur snackar man om det i gruppen då om så här, nu vinner vi grabbar men vi kanske inte rent statistiskt gör, vår, gör som vi vill göra?
0: Ja, nej, men självklart så är det någonting som kommer mer och mer. Det är en man är stor skillnad på också för det var för några år sedan då. Då har man inte alls all den här datan att och, och, och liksom använda sig av. Då. Jag skulle mer säga att man, man kanske fördjupar sig ännu mer. då. Man tittar väldigt mycket på olika situationer och, och vilka situationer man kanske är stark på. och Vad man kanske måste förbättra. Vare sig det kan vara ja, spel runt mål eller ingångar. Eller, ja, oavsett vad den är så försöker man hitta ja, vad som är bra och vad som man kan jobba på. Och på så sätt försöka få de siffrorna att... ja vända till ens fördel. För alla förstår väl kanske att ja, har man mer målchanser emot än vad man har framåt under en hel säsong så kommer det bli tufft. Eh, och så vidare. Men då försöker man hitta sätt så att, eh, ja, så att man ser vad det kanske beror på och fördjupas ännu mer och, och det går vi igenom varje dag och det, det är en färskvara. Det, jobbar man på någonting så brukar det bli bättre men då kanske någonting annat så att man tappar där. Så att det, det är väl som ett, på ett gammalt hus, man försöker snickra på någonting och då är det annat som kanske viker lite. Då försöker man fixa till det. Då. Så att det, är, det är en pågående process och, och förhoppningsvis så ska helheten bli bättre och bättre hela tiden.
1: Men på tal om små marginaler mellan liksom fiasko och succé. Alltså, ser att ni skulle formtoppa nu i slutet så kan man ju kan ni helt plötsligt liksom ligga typ trea. Alltså inte alls orimligt. Eh, å andra sidan Så kan man liksom komma Nia fast det är Två poäng upp till typ Sexan Hur En match i taget och allt sånt där förstås Men hur utvärderar man det Efter en säsong För att så här, det är en jävla skillnad på att komma Sexa och, ni, och nia Eller sexa och liksom, Sexa och elva
0: ja, men det, det är som du säger Det är. Uh, jag vet inte Teoretiskt sett så finns det säkert en 13 olika positioner vi kan komma på, eller 12 eller 11 eller vad det nu är. Så att, och det är, det är samma sak för alla lag egentligen, nästan. Så att, det är ju svårt. Alltså, man gillar ju inte kanske att prata analyser så här mitt i en säsong. Men det är ju klart att man, man får ju se man får, igen, man får försöka dela upp det lite grann och se liksom, vad som har varit bra, vad som har varit dåligt. Vad, vad beror det på? Vad, Eh, kanske inte bara ställa sig på poängen och placering, eh, utan eh, se helheten och, och, och se ja, om man har fått ihop det. Eh, eh, så att, ja, Med det sagt, det är väl lite som skiljer. Och, eh, man, man, ju, ju längre man har varit med så vet man ju att eh, framförallt media, tidningar, tv, allt vad det kan vara. gillar ju att prata eller fiasko det, det är aldrig någon typ av mellanmjölk någonstans mitt emellan, utan det, det är antingen det ena eller det andra. Och... Och det, är, det, är ju man får, det är ett ansvar som man har att, att kunna liksom hantera det äh, som professionell hockeyspelare. Man, man vet att det handlar om att man ska göra resultat. Och oavsett vad det beror på så, så finns det alltid sätt att hitta anledningar, bortförklaringar som man kan skylla på. Då. Men, äh, I slutändan så handlar det ja, om resultatet. Och, och och har man inte gjort ett tillräckligt bra resultat så, så finns det grejer som man borde gjort bättre. Och det är väl det man får i sådana fall hitta om man inte lyckas. Och å andra sidan lyckas man då så får man ju ja, får man väl känna sig nöjd med det och, och liksom, äh, glädjas åt det. Så att, äh, men igen, det är, någonstans är det ju charmen med, med hockey nu och, och det är, jag tror många som tycker det är kul att det är så pass jämnt, äh, Framförallt om man är neutral så, så tror jag man hellre ser att det ser här än att, än att egentligen alla går på... Halvfart nu bara för att uh, alla platser är klara. Uh, så att det är nog, nog kul för, för, för den neutrala fansen. Och, uh, och för oss är det kul att spela viktiga matcher. Uh, så att, uh, ja, det ska bli spännande.
1: Hur har det varit att uh, vara tillbaka i ESL? Är det kul att i ESL?
0: <laughs> ja, man visste ju faktiskt inte riktigt vad man gav sig in på. Även om man har spelat här såklart tidigare så, så är det mycket som händer. Uh, både med hockeyn här och med en själv och sin utveckling både hockeymässigt och ja, som människa så är man ju inte samma, samma, på samma ställe som när man lämnade för, för många år sedan. Och, uh, uh, visste inte riktigt vad man gav sig in på. Och med det sagt så har jag haft det väldigt kul. Uh, det, det har varit uh, utmaningar på olika sätt uh, men i grund och botten så har jag tyckt det var kul att komma till rinken varje dag. Det var kul att träna och försöka bli. Det blir bättre att liksom hitta ett, ett spel som, som fungerar eh, på den här nivån och på den här typen av eh, och Det har drivit mig varje dag men det som kanske driver mig ännu mer är att vara en del av processen med, med laget och med alla yngre och försöka pusha och hjälpa inte bara mig själv men även, även laget och, och, och dela med mig av de erfarenheter som jag har fått och, eh, på, på samma sätt som jag fick eh, mycket hjälp när jag var yngre och kom upp. Då, så att, eh, man ser väl karriären och vart man är på ett annat sätt nu kanske, att man försöker ta ett större ansvar och, och liksom hjälpa till mer än att bara vara på isen och försöka rädda puckarna. Men med det sagt så är det min huvuduppgift, det är, det är därför jag är här, för att hjälpa laget där. Men man försöker ändå ja, hjälpa till och pusha på så gott man kan och, och försöker vara... Var en liten, jag ska inte säga papparoll i laget men i alla fall var en som
1: finns där som, som folk kan vända sig till. Vad ska du ha för betyg, tycker du, sen återkomsten? 1-5. Ja,
0: så, ja, sånt tycker jag är så svårt att säga. Men det, det är så mycket faktorer som spelar in. Självklart hur man själv spelar, men även så i lagspel. Det är, man är inte en tennisspelare, golvspelare eller sånt där, utan det är... Det är en helhet som ska få ihop det och, och stundtals har det varit riktigt bra. Stundtals har ja, man kanske velat ja, skruva och vrida och ändra på lite saker. Och, äh, jag är ute efter att resultatet ska bli så bra som möjligt för laget. och, och Då krävs det att man själv spelar bra. Och, och förra säsongen så, ja, vi, vi tog vi oss till slut en kvartsfinal där det, där det tog stopp. Äh, och det var ju kanske tidigare vad jag hade hoppats på. Äh, kan man alltid hitta ursäkter, förklaringar eller vad det kan vara. För egen del så åkte jag på en fem dagars magsjuka mitt uppe i serien där. Så att tyvärr kunde jag inte vara med och till så mycket som jag hade velat. Och det satt ju lite käppar i hjulen för den säsongen. Då, när annars kändes ganska bra sista delen där. Vi var på uppgång. Vi gick vidare från matcherna mot HV och spelade bra där. Och, ja, hade väl 1-1 där mot Djurgården. Så att det känns att vi var på gång där. och Vi hade självförtroende. Så att det var ett lite trist slut på den säsongen då och sen ja, tog man sommaren här och sen började den här säsongen på, på ett bra sätt för laget tycker jag. Vi, vi hittade ett, eh, ja, ett bra stäm tycker jag. Det fungerade, fungerade bra för mig men även för laget och vi hade mycket självförtroende som grupp. Eh, fick vi lite stämpen på oss att vi slog underifrån och det utnyttjade vi lite grann i början tror jag att vi kunde spela rätt avslappnat. Fick någon seger med oss och så... Och så körde vi och rullade på på det. Då. Sen vet man ju att det kommer komma motgångar under säsongen. Både för spelare och för laget och så vidare. Och vi har haft lite perioder, vi har ja, fått känna färg. Vi har haft, vi hade en tyngre period kom tillbaka lite. Nu har vi haft lite tyngre period här igen. Då. Ursäkter, anledningar, vilka ord man vill välja så har vi haft en del skador. De som kommer in har gjort jättebra. Samtidigt så är det väldigt bra spelare som vi tappar och på sikt så är det sådana som vi behöver. Men igen, med det sagt så har vi krigat på och de som kommer in gör det jättebra. Och ja, nu har vi haft en lite tyngre period här igen då. så det gäller att bara hitta... hitta ett sätt för oss som grupp att, att gå starkare ur det. Uh, både för mig och för laget och, och hitta ett sätt att, att vinna någon match eller två. Då kan, kan det börja rulla åt rätt håll igen. Uh, och då kanske vi kommer in, kan komma in med en bra känsla i ett eventuellt slutspel. Då. Uh, så att det är svårt för mig att analysera den här säsongen redan när man är mitt upp i den. Både för mig och för laget. Uh, så att det är svårt att sätta ett betyg av den anledningen tycker jag när man är mitt upp i det. Egentligen det enda jag kan göra är att sätta betyg på förra säsongen och det det blir vi någonstans där mittemellan. Jag tycker det har varit bättre och bättre ju länge säsongen gick. Men man fick ett tråkigt slut när man inte riktigt kunde vara med, med i slutändan ändå.
1: Tog det tag att anpassa sig till Sverige? <hör>
0: ja, så Både jag och nej antar jag. Det, jag har ju kommit hem förut och spelat matcher om det är så VM och sådär. Mm. Spelat på Storing och, och kunnat spela bra. Uh, så att... Jag vet inte liksom att man ska skylla på någonting om man har någon sämre match när man kommer hem. Att äh, men det är för att man inte har anpassat sig eller man behöver tid och köra in. Så det, uh, det är klart att det, det är annorlunda. Det, det går i ett annat tempo. Vissa situationer kanske går snabbare, vissa situationer går långsammare. Um, så man är van kanske någonstans med ett skott komma från någonstans. Så man, man har en viss timing förinställd i huvudet. Uh, och då är man lite off, man kanske är för snabb eller för långsamt i en viss situation så, så hamnar man i ur rytmen lite grann och då får man göra en enkel räddning svårare. Uh, och det är väl det man försöker, den synken man försöker hitta mer och mer, uh, tajmingen där. Och det känns som att det blir bättre och bättre. Så att, det tog väl lite, lite, lite tid att komma in i det men uh, ja, med det sagt så... Så känns det som att det, det är ingenting som jag tycker var jättestor. Jätte, det känns som att man ändå hade förutsättningar att spela bra hockey redan från början. Men ja, det gick ju bättre och bättre under förra säsongen. Så att det, det var väl lite inkörningsperiod då. Mm,
1: du har nästa år också? Här, jag har va? ett
0: plusår kvar. Så att det är väl ett optionsår om man kallar det. Okay. Snyggt, så
1: att, och det är från båda håll? Eller? Hur ja, precis. ja, precis. Precis. Um, och så här för, är det förutbestämda att här, om båda vill så är det allt redan skrivet? Eller ja, jag kommer inte ihåg
0: exakt hur det står, det, men det är väl något, något datum uh, som om ingen skulle uh, ändra på något innan dess då, så antar jag att det flyter på ett år till. Då. Mm. Uh, så det är väl
1: uh, det, är det ser ut. Och du tänker att du ska vara kvar eller?
0: Ja, alltså jag uh, ska vara ärlig så... Jag, jag, nu har man kommer till den nivån där man, man tänker liksom inte längre än, än vart man är. Uh, när man var yngre så börjar man vara mer orolig vad, vad ska nästa säsong, vad, vad ska min framtid ta vägen. Uh, nu är det snarare så att man försöker göra det mesta av de, de matcher man har, man försöker njuta av det och, uh, och göra allt för att spela så bra som möjligt. Sen, sen får det andra ta hand om sig själv lite grann uh, ja, när säsongen är över. Då. Så att, uh, jag har egentligen inga tankar alls på på det utan uh, jag tänker bara på vad som händer här och nu och sen ja uh, allt annat det får man ta sen liksom uh, vad de tycker och, och så vidare så, att, uh, så det är faktiskt ingenting jag lägger fokus på nu uh, överhuvudtaget
1: Men ni har inte något eller? Nej
0: mm. uh, och jag, ämen, eftersom det är ett plus och jag inte, det är första gången jag har haft ett plus och så säger jag vet det funkar då, då har man väl inga diskussioner egentligen den enda mm. diskussionen det är väl om, om det inte skulle bli uh, fortsatt då, så att, uh, och det är väl ingen diskussion det är väl egentligen bara en en mening liksom, så att, så att det har inte varit några diskussioner eller liknande.
1: Om vi ändå ska liksom blicka framåt lite, du är 34, Martin Bedor, han lirar väl till han var 43, eller något. Mm. vad tänker du? Hur länge kommer du stå på elitnivå?
0: Ja, jag vet inte, jag gav väl svaret där precis lite grann i, i förra frågan. Det...
1: Men har du något må att du tänker att fan jag vill Nej. ändå lira fem år till liksom?
0: Nej, alltså jag har, har verkligen inte så. Det kan vara allt möjligt. Det, det handlar väl någonstans om att när en säsong, man lägger ner så pass mycket energi under en säsong och man är så pass fokuserad på det man gör. Så att man, man är. Efter säsongen så är man rätt tom och sen hämtar man krafter och sen börjar man om igen. Så att det, här, det är väl någonstans där man tar, känner efter varje säsong liksom, när, när man har hämtat kraften igen. Ja, då, 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 då börjar liksom, här, man bygga upp någon typ av. Något sug för nästa säsong och det, det är väl, Så har det väl varit några år Att man liksom efter säsongen är rätt trött liksom så. Uh, Och det tror jag är Ganska normalt som liksom. med det sagt så är det svårt för mig att sätta En, en, en tid liksom på hur länge Dels uh, man vill spela Men sen handlar det inte alltid Bara om vad man vill utan man ska ju prestera På en bra och hög nivå också då. Så, att, uh, så att det är Ja det, igen, det är någonting som jag inte riktigt fokuserar på så mycket, utan jag försöker lägga all energi jag bara kan på att, på att hjälpa laget äh, äh, att, att, att nå så mycket framgång som möjligt under den här säsongen. Då. Sen får, får man se vad som händer. Men man kanske har kommit till, till någon nivå där att man inte liksom tänker så mycket på att ja, nu ska jag upp till nästa nivå, nu ska jag iväg till NHL eller något sånt där. Det, det är väl snarare så att man, man känner att man, man har hittat ett ställe där man trivs på igen. Och man vill vara med och vara framgångsrikt med ett lag och liksom bryr sig mycket om det. Snarare än att man kanske bryr sig mer, mer om sig själv. Att man själv ska upp till en ny nivå och man ska liksom, eh, ta för sig och testa vingarna. Eh, nu, vill man, ja, nu är man mer, mer sugen liksom på att laget ska, ska gå bra. Eh, på något sätt, även om det alltid har varit en lagsport såklart så, så kanske man i bakhuvudet hade mer individuella mål
1: äh, tidigare. Mm. Det låter som så här, eh, ja, men, så uppfattar jag det i alla fall att både mig själv och de flesta i, i min omgivning liksom, att ju äldre man blir, man blir tryggare, lugnare, mår bättre. typ så här. <laughs> och så... Uppfattar jag också alla idrottsmän jag träffar. Att det verkar vara så mycket mer nice när man är 33 än när man är 22.
0: Ja, vissa dagar. Kanske inte efter en tung bortamatch. Och man känner av kroppen lite grann kanske på morgonkvisten. Då, när man är 22 studsar man upp i sängen. Det gör man inte på samma sätt nu kanske. Men, men, men just det, mindset det känns väl no lugnare. Liksom. Ja, alltså det, det handlar väl någonstans om att man... När man är 22 kanske man inte har varit på sin topp och man vet inte riktigt kanske vart man står och vad man har, har kapacitet att göra på någonstans. Jag tror att ju mer man har varit på en viss nivå eller ja, och så vidare, ju mer man har varit i många situationer så kanske man vet att, att det finns det. Man har klarat av, man har kapacitet att göra si och så. Och av den anledningen så, så tror jag någonstans att man kan hitta en trygghet- jag vet att det finns där. Det gäller bara att försöka plocka fram det. När man är yngre kanske man inte vet. Om man kan plocka fram det. Då kanske man kan känna stress där. Men med det sagt så. Så kommer det inte av sig själv. Varje, varje, varje match, varje tillfälle. Att man, man kommer stå på huvudet på något sätt. Men man vet någonstans att det finns där. Och det handlar bara om att plocka fram det. Och det är det som. Kanske kan bli svårare. Å andra sidan ju äldre man blir. Att, att hitta den där knappen jag menar om någonting om, om det är mycket som, som blir enklare när man blir äldre så är det något som kan, kanske nås blir svårare är att att hitta den där knappen i alla situationer jag menar första år man kommer över till NHL första två åren kanske man kommer till nyaste här möter ett lag för första gången mm. nyspelare spelar för första gången det var liksom man behövde knappt värma upp innan matchen för man hade ett mycket adrenalin sen 5 6 7 8 år senare så kanske man inte känner det på samma sätt då får man hitta andra sätt att, att ja komma igång då och det är väl om det finns många fördelar med det så är väl det kanske det som ja, man får hitta då att man, man trycker på rätt knappar. Liksom.
1: Det tänker jag kring typ så här ja, men Tony till exempel som gick till Almtuna inför den här säsongen och han ligger väl tre eller något i poängligen. Det tänker jag att när han har varit liksom han har varit över allt annars att han visste klart att han hade spelat på så hög nivå som möjligt om man hade liksom kunnat det men men jag tror ändå att han att man kan hitta inspiration i det att han bara, oh borta. så borta det var 20 år sedan sist alltså, om, man, om man fortfarande brinner för hocken ja, absolut ut, alltså.
0: så är det ju någonstans så är det, ju, det är ju leken hockey vi alla startade med mm. från början när man var liten och det är fortfarande den man någonstans tycker är kul också sen Tävlingsinstinkten tror jag nästan alla på den här nivån har, annars att man inte tagit sig hit. Så den finns ju också i Rensslands naturligt. Sen självklart så är det ju, om man tänker på hans del, och nu tog du Tingisut borta som exempel, men det är, det är väl ganska nya situationer för han också, mm. som att det var där på ett tag. Så det är klart att det, det kan vara spännande. Sen Kanske han också känner en motivation visa liksom att visa att han fortfarande kan leverera och producera på en hög nivå. Han kanske kände att han, han hade lite mer i sig än vad han fick ut förra året här. Man såg ju det, inte bara på match med träning, hur mycket skicklighet han har fortfarande i sig. Då. Han kanske känner motivation att få ut och visa det också. Samtidigt som jag är ganska säker på att han kände ett stort ansvar för gruppen där också. att Han, han känner liksom lite det jag var inne på, att han vill... Han vill nog hjälpa laget där och hjälpa de yngre och, och, och kanske visa vilket proffs han är utanför och på isen. Och, och när han gör det och alla de sakerna rätt så, så den skickligheten han har kommer visa sig. Så att, jag är faktiskt inte förvånad att han, ja, att han har levererat så pass bra där. Så att, Det är bara kul att,
1: att han får ut det. Vi ska eh, gå till de frågor som jag kör med eh, alla. Förutom Foppa sudden Lidas. Sveriges bästa spelare genom alla tider. Uff, den är svår. Det här är alltid kul med målvakter att se om de liksom.
0: Ja, man är sugen på att ta en Exakt. Ja. Jag vet inte om man får göra det om det är för enkelt. Förutom Foppa sudden Lidas. Är det? Alltså det är svårt att inte, även om inte jag kanske såg han spela så mycket, men eftersom man spelade själv i Toronto och, där, och såg hur stor Boris Salming fortfarande är där så är det nog svårt att inte ha med han i sådant sammanhang. Uh, dock så är det svårt att nämna honom för mig som alltså jag själv inte såg han spela. Uh, så att uh, jag antar att han är där. Men uh, för egen del så blir det väldigt svårt att plocka ut honom av den anledningen uh,
1: Hur var det att uppleva, eller hur stor är han i Toronto? Ja,
0: Jättestor han, han och Sundin är hur pass stora som helst det, det spelar ingen roll om man hoppar in i en, någon, någon gammal taxibil där Som någon, någon indier körde Så han kunde ingenting Om vad Sverige låg På kartan mm. geografiskt eller något där. Han kunde ingenting om hockey Man visste vem Sudden och, och Salming var Så att, okay. Och det, det spelar ingen roll om det var han Eller om det var en 85-årig gammal tant mm. eller om det var ja, Alla visste vem, vilka de var Och hur mycket de betydde för stan Så att, mm. äh, Otroligt stora Ska jag säga att de är där
1: Har du, var där något? När du var där?
0: Ja, det var han var Det är ganska mycket De gillar att ta hand om his historien där och, och hylla gamla hjältar och, Jag vet inte hur många gånger per säsong han var där Men eh, jag skulle visa på att Det var en handfull gånger i alla fall då, jag, jag minns att jag stötte på några gånger eh, vid, vid olika matcher, ceremonier och, och så vidare. Så att, så att han med många andra dyker upp tillsammans.
1: Vad det måste vara. Alltså, för att jag har gjort det så att man alltid kan bara. Så när man behöver boosta Bekräftelsebehovet. Man bara, du var till Toronto en weekend. 20 000 person. Ja. älskar den.
0: Ja, men det är, det är fantastiskt faktiskt. Och, jag menar, hockeyn är ju. Det som spelar fotboll i Barcelona där. Så att det, det blir inte mycket större än så äh, någon annanstans. Så att, äh, ja, det är häftigt faktiskt att jag skulle säga under min tid där så, så insåg jag väl att de två är väl i alla fall topp fem av de fem största som varit där i, i organisationen. Då, så att, mm. äh, det, det, det är fantastiskt att få liksom ta del av det som
1: svensk. Tycker jag. Men du säger ändå Henke <laughs> <laughs> Ja,
0: men som målaktör Nej. får man väl ändå... Jag menar, jag får väl ändå säga att tycker spelat så pass bra så pass länge. Pricken över i för honom hade såklart att få vinna Stanley Cup. Det
1: ser mörkt ut just nu. Va? Nu
0: ser det lite tyngre ut för honom faktiskt, om man ska vara ärlig. Men han hade ju chansen där mot LA för några år sedan. Väldigt bra målvakt, väldigt tävlingsinriktad. Har gjort mycket bra för svensk hockey. Så jag får,
1: jag får väl säga honom då. Är han, alltså du som målvakt som ändå... Eh, har man liksom varit nära honom och mött honom och så, är han eh, eller så här, kan man, kan man sätta finger på varför han är bäst, eller han var i alla fall bäst i världen för ett par år sedan
0: uh, alltså de, det är svårt att sätta finger på en sak tror jag men man måste nog ha varit med det började långt, långt, långt <går> när han var väldigt ung att, uh, han, gjorde, han tyckte att det var väldigt kul uh, och uh, man märker ju att han, han brinner för. Han, de gångerna har varit med om honom i, i OS-sammanhang och sådär. träningen går ju hundra procent och det, det är liksom full fart. Det finns, lämnar ingenting ut slumpen. Och, mm. och gör man det varje dag under 30 års tid så, så kommer det resultat. Eh, om man har den skickligheten som man har. Så att, eh, just inställning, att han vägrar släppa in en puck. Eh, det låter ju självklart men sen kan man ju olika grader av det och ja. Har nog träffa på någon som har, som har en värre, bättre inställning när det kommer till det än vad, vad han har. Då. Um, någonstans också så har han ju rätt rätt huvud för det. Vilket är väldigt viktigt som Wawit. Han, han vet ju om att han, han är bra och uh, han trivs i den rollen att vara att, att liksom the go-to guy. Liksom. Uh, att stå där i centrum och... och det. Är, ja. Det gör ju väldigt mycket för med tanke på vart han spelar också. Att han spelar i New York som är en väldigt, väldigt stor marknad och han är i stora fishnamnet där. Det kan knäcka även den bästa men framförallt vi såg de haft kanske lite svagare i lag så har han ändå stått där när det blåst som hårdast och, och gjort det bra. så att, uh, All kred till honom men det, det är väl någonstans där att han, han har den svägen så att han vet att han är bra samtidigt som han inte tar någonting för givet. Han... han gnugga på minsta, minsta detalj hela
1: tiden. Var du eh, backup till honom OS? Eller? Ja, 2010 var jag exakt. med och 14 2014 där då. Ja, exakt. Eh, alltså, För där någonstans där du ändå liksom är eh, ja men eh, liksom spelar hyfsat regelbundet i NHL eh, kan, kan du ändå men det är så svårt för du säger så här: Han kämpar liksom hårdast av alla på varje puck och bla bla. Men när du, när du spelar med honom varje dag och på träning, känner du så att ja, han är bättre än mig?
0: Alltså, man tänker, man tänker inte så. Alltså, man vet ju om vilken status han har och vilken typ av målvakt det är. Men samtidigt så, så tänker man inte så snarare. Man tänker snarare att ja, idag ska jag vara bättre än han. Liksom. Mm. Och han någonstans sätter standarden, sätter ribban på på träningen eller på matchen som man spelar mot honom. Liksom, att, eh, idag är det den nivån som krävs. Uh, så att det är väl snarare så, i alla fall jag har tänkt, uh, när man möter, möter honom, inte liksom att ja, han är bättre än vad jag är. Uh, uh, det får ju andra bedöma liksom, uh, mm. någonstans. Uh, det är väl den mindset jag har. Sen är det såklart att jag vet att han, han är en större mål och haft en större karriär men vad jag har haft. Det är ingenting jag skäms över på något sätt. så. Ja. Men just för stunden när man är med honom. Eller man spelar mot honom. Så, så är det snarare så att det, det är tändvätskan. Att man vill liksom. Ja, I alla fall för, för kvällen vill man. Eller för dagen, för stunden vill man vara. Den bättre målöjten. Mm. Det
1: var väl Mats tror jag som berättade. I typ Skavlan eller något. Att han, han, han pratade inte med Henrik på match då. Mm. Att, hur är det att vara andre keeper liksom. med honom? Nu uh, har inte
0: det varit jättemycket. Jag tror man mer märker av det på en säsong. så. Mm. I OS är det ganska intensivt. Det är mycket som händer ändå. Då, så att man får inte riktigt den där samma känsla kanske, som man har med en kollega man har dagligen under en hel säsong. Då. Men uh, jag brukar väl i allmänhet försöka låta den andra Mågeten vara så pass mycket som möjligt. Om man inte själv känner av att det är en Måget som vill snacka och flabba. Och, mm. och, liksom, och att han blir kanske ja känner sig avslappnad av den anledningen då. men under min karriär så har jag inte stött på så många sådana utan de flesta kör sitt race någonstans under matchdag kanske korta konversationer men inte så mycket att man, man snackar om allt möjligt liksom. utan det, man håller ganska kort och man låter dem göra sitt och, och respekterar det någonstans
1: Har du varit med någon målvaktspartner som är så som man tänker att målvakter inte är, som bara helt så här, man märker inte att det är matchdag
0: Ja, lite Cam Talbot var väl lite så tycker jag i den korta svängen var i Edmonton. Han var ganska avslappnad och då spelade han väldigt, väldigt mycket också så det kanske gjorde någonstans att han var tvungen att vara så pass laidback och avslappnad. Men det är väl en målvakt som ja, kanske inte går in i sin bubbla så mycket som många andra utan det känns att han var ganska öppen och ganska så avslappnad men ändå så tycker jag ändå att kanske inte så, man märkte ju ändå att han var målvakt han var den mm. enda en utspelande liksom. det finns ju målvakter som kanske alltid ställer sig upp på ångstadsrummet och ska snacka och sådär eh, har man ju hört men jag har inte stött på någon som, som jag känner har tagit den rollen eh, varje match då Sto, då och då kanske men inte liksom någon som har varit den här kanske stora ledaren som alltid ska stå upp och snacka eller ja, kan skoja och flabba om vad som helst utan Uh, jag kanske glömmer någon, men uh, i mångt och mycket annars så är det liksom att vi är, vi är de flesta formade på samma sätt, att vi, vi går in i någon typ av bubbla och, och är där och, och liksom börjar fokusera på, på det vi ska göra. För, för någonstans är det ju så att man är... Det är en lite, liten individsport i en, en, ett lag, en lagsport ändå då som målvakt, så att man, man får för någonstans gå in och hitta sig själv lite grann.
1: Hur är bubblig är du? Ja, det
0: är jättesvårt svara på själv. Jag skulle vilja säga att jag är, frågar min fru så är jag nog ganska mycket i bubblan för att jag är ganska disträd och kanske hon nämner saker som jag ja, säger ja till och sen har jag ingen aning om vad jag har pratat om det grann. Men på hallen försöker jag vara ganska avslappnad ja, fram tills jag börjar byta om egentligen. i alla fall. Så att fram tills någon, någon timme innan match så försöker jag vara ganska avslappnad och öppen och ja. Sådär då. Men det är väl någonstans där jag brukar försöka vrida på det. Och det är väl någonting man kanske har lyckats lite bättre bättre med senare på karriären. Att man har hoppat in i den där bubblan lite senare. Och, jag kommer ihåg. Men tio år sedan kanske man kunde sitta dagen innan redan och liksom börja ladda upp med musik och allt vad det kunde vara. Liksom, men någonstans har man lärt sig att det, det man är rätt tom i tanken när matchen väl börjar. För man har ja, gjort av med all energi istället.
1: Vad var det för musik?
0: Nej, det är inte speciellt så, men mer att, <skratt> <skratt> att man bara... Teknodagen <skratt> <skratt> innan. Nej, men jag menar med kanske är just musik, men mer att man mm. började liksom tänka på matchen, att den låg i huvudet hela tiden, istället för de vardagliga sakerna. Mm.
1: Uh. För det är där, jag menar, vad är den där bubblan? Vad händer där?
0: Ja, men det är väl någonstans att du börjar fokusera och du bara har, har matchen någonstans, vad som kommer skall i huvudet, så att om någon börjar prata med dig så... Du kanske hör vad han säger, men någonstans så... Så, går, så är du inne i vad som ska hända så att du, du kan liksom inte ta åt det på samma sätt som du gör normalt sett. Uh, I alla fall, det är väl för mig i den bubblan att man, man kanske har vissa rutiner man brukar göra. Då, så man gör dem för att börja liksom, ja, någonstans mentalt ställa sig in på att, att man ska vara så pass närvarande för stunden uh, som man kan. Uh, för man prata, liksom är man överallt och börjar tänka på allt annat så, så kanske man inte är riktigt... Här och nu. Och det är det som är så pass viktigt. Uh, att man verkligen, all energi
1: ligger på vad man gör för sekunden, inte för vad som ska hända om, om en timme. Liksom. Förutom Gretzky och Lemieux, världens bästa spelare genom tiderna. Din bok. Uh, förutom Gretzky och Lemieux. Uh,
0: igen, då måste man ju ta spelare man har spelat mot eller med, Men jag skulle vi säga Crosby.
1: Om det hade funnits en tidsmaskin och du hade kunnat åka tillbaka idag till 1990, hade du varit första målvakt i alla NHL-lag Om jag hade haft samma
0: utbildning, samma <laughs> teknik, utrustning. samma uh, utru uh, utrustning mm. så hade jag nog varit i kanske alla utom fem lag skulle jag säga.
1: Vad Patrick Rua <laughs> ja, Patrick men Det finns några
0: stycken som jag, jag har svårt att säga att jag skulle vara, vara före. Men eh, det har hänt så pass mycket och vi har haft fördelen att ha så pass mycket bredare utbildning än vad, vad de fick ha. Då. Eh, så med det sagt så, så är det inte att man tar någonting ifrån, från dem utan det är snarare så att eh, ja, som jag säger, utveckling och skydd och allt möjligt har gått framåt. Så att... Eh, så det är snarare fantastiskt att någon måg skulle kunna vara bättre än för, för så många år sedan. Då.
1: Men hur hade det varit om du hade fått de skydden på det? Här, tror dig? Nu, bara, det är idag. Bara, det är bara att skjuta isare.
0: Hade jag haft deras skydd idag och den utbildning de har fått så hade jag nog med min talang hade jag nog inte spelat högre än Division 1-nivå tror jag. <laughs> så att, det är klart att det har hänt väldigt mycket, så är det. Så att, men det är väl det som är meningen också att, att hockeyn ska utvecklas. Och bli
1: Om du får tänka helt fritt vilken regeländring, hur galen den än må vara, hade du velat testa inom Hockey?
0: Då hade jag velat testa att man inte får skicka pucken över hela banan när man har boxplay. Att det skulle bli ising då, och man inte får byta. Mm. För då tror jag att det skulle bli väldigt mycket mer mål i PowerPlay. Man skulle behöva spelas ut i zon även när man är trött. Och det kanske skulle generera även, även mer utvisningar. Så att, och det betyder att man skulle behöva passa sig ännu mer för att ta utvisningar För att då kanske procenten skulle gå från 20 till, till 30, vad vet jag. Och då skulle det, det kanske öppnas upp ännu mer. Man skulle vara rädd för att haka eller göra fel saker under matcherna. Så att ja, försöka göra så att det straffas ännu mer att ta att på sin utvisning genom att ja, inte få byta. Jag tror att då skulle kunna ha... Du skulle kunna ha samma, samma fyra ute på isen i, i två minuter många gånger och det skulle sätta avtryck på resten av matchen också. Så att,
1: ja. Det skulle också bli hårdvaluta med sådana som är duktiga på att du vet, lobba den högt och ja, landar den på bortre blå. Så precis. Kan man det är en underskattad skill. Ja,
0: nej, men det är försöka träffa jumbotronen och sådana. <laughs> ja, <just det. laughs> uh, nej, men så det, det är väl någonting jag skulle tycka var spännande att prova på faktiskt i alla fall och, och se här. Det kanske är lite motsägelsefullt för, för man skulle själv stå på ja, ha lite trötta ben emellanåt. Då. Men eh, det är väl någonting de kan införa om 5-6 år
1: när man mm. är lite äldre själv. Den bästa spelaren som du spelat med och då inte utifrån den som blev bäst eller har fetast CV nödvändigtvis utan den som du där och då tycker är den bästa du spelat i samma lag som.
0: Ja. Det är svårt att inte ta McDavid uh, när han ändå vann poängligande det året i NHL. Uh, sen är ja, det lite så so Datsuk tycker jag var fantastiskt bra också. Så att det, det, det är väldigt svårt att säga någonting men, men just då var ju, uh, McDavid bäst i NHL tycker jag så, att, uh, så vi får säga han då.
1: Var det hans alltså andra år?
0: Det var hans eller? andra år, ja. Mm. Det var väl första gången jag, han vann poängligan.
1: Men eller var hans tredje år kanske? Men det också hans första hela säsong. Jag för låter säsongen. det vara
0: osagt om det var hans. Jag tror att det var hans andra säsong. Ja.
1: Mm. Eh, utifrån samma kriterier. Den bästa du mött?
0: Ja, jag får se, se den crossben. Man märker inte av han egentligen på isen överhuvudtaget. Så han har lämnat där. här. 2 plus 2 eller någonting. Alltså, det, liksom, det, <laughs> det, det, det är inte ett läge. Och sen ändå så har han liksom någonstans pillat in ändå. För att det känns som att han gör allting. Ja. 10 ja, delar snabbare än alla andra och det gör att man blir helt ställd, man står på fel ben eller vad det nu kan vara som white så man ser bara dum ut liksom. så att, uh, han hittat sätt att, att avgöra matcher hela tiden utan att det kanske är flashigt alla gånger uh, med det sagt så har han gjort väldigt mycket fina målar sist uh, en, va en vanlig match då, så känns det som att man ser inte han alltid så mycket och ändå så har han varit den som var liksom, tungan på vågen och avgjort matchen så det får mm. se han då. vinnare i Ja, men verkligen. Alltså, han, han gör det som krävs. Och, ja, igen, Det är inte alltid, är inte alltid flashiest liksom, äh, att han går coast to coast och Janus liksom, mm. spinner och hänger upp sin krysset. Han gör det då och då, men äh, i varje match så gör han de små sakerna lite, lite bättre och lite, lite snabbare än, än alla andra. Och det, det,
1: det avgör det slut Spinorama, det är inte ofta man ser nu för tiden Nej men, Det kommer på typ så här segel eller något tv-spel mm. Det var så lätt att göra den, ja. det var lite för lätt ja. Mot vad det är på riktigt
0: ja, Till och med Char har gjort det mot oss när du smättar några gånger Då, då började han med blå linjer, sen var han framför målet plötsligt Så att, ja Även ja. han kan ja.
1: uh, Men uh, har, du, har du någon spelare som Du vet har gjort mycket mål på dig som, är, som skjuter på ett knepigt sätt. Liksom. Ja, jag måste tänka om du. Det,
0: det finns säkert någon som har gjort en jäkla massa mål på mig. Men äh, inte så där på, på rak arm. Äh, att jag kan säga någon... ska se om jag kan komma på namn. Det var någon som spelade fjärde fjärde kedja, ett lag som känns som att här måste det vara deras liksom, toppspel, jag tänkte jag, flera år. Men ja... Så tittar man på hans Jag kanske har kanske gjort tolv mål senast senaste fyra åren och sju av dem var på mig. Liksom. Men de andra stjärnorna gjorde ingen mål, utan det var han varje gång. Nu har tappat namnet på vad han hette på det här
1: Det var din liksom Achilles. Ja, men precis.
0: Han, han sett, såg nog någonting där som, uh, som det stoppspelare inte såg just den matchen. Men, uh, jag kan inte komma på någon. Självklart så är det många av uh, de stora spelarna borta, som de gör ju mest mål. Liksom. Men, uh, jag kan inte känna att det är någon som det så här att man vet att han gör allt i mål. Liksom.
1: Om vi går tillbaka till McDavid. Som ju på något sätt man ändå måste säga har tagit hockeyn till. Det är ett steg till liksom, mot vad man har sett tidigare. Hur var det att spela med honom? Och se det där varje dag?
0: Ja alltså nu, Man kommer dit på sommaren och man har ju så här informella sk alltså skates- där alla går lite på halvfart i för sig. Man spelar någon typ av ja, matchspel mot varandra bara liksom, utan tränare. Och bara då, han tog ju pucken. Det såg inte ut som att han trampade Det som någon satte på en raketmotor och så bara åkte han förbi alla och gjorde vad han ville. Och någonstans där insåg man väl liksom att ja, den här spelet är på riktigt. Ja. Så att, det kändes som att varan var på banan fick han bara pucken så kunde han Trampa runt och åka längs kanten sen helt plötsligt var han i deras zoner och var farligt på en gång så, att, så att offensivt så så vart han ju liksom som ett hot hela 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 tiden så att äh, nu kommer jag jag var jag vara prata nej, om Nej
1: men hon. bara så här hur det var och var så nära honom han kommer ju förmodligen bli Ja alltså ja. I nutid kommer han ju bli den bästa någonstund ja. om han inte skalar sig.
0: Ja, nej men han det är ju farten alltså, det är det är det som är hans spel. han, han åker runt 80-70% fart hela tiden vilket är alla andras maxfart tar man vem som helst om man får åka 70% och behandla pucken så är det ganska enkelt för honom men när han ska göra allting i maxfart så blir det svårare mm. och det är samma sak för honom han åker behandla pucken 70% lika snabbt som alla andra åker när de ja, har tunga i isen och sen helt plötsligt trycker han på knappen och åker förbi bara ja, då blir det svårt för de handla, liksom. att behandla så nu, nu ja, När jag var där så kanske hans lilla svaghet, om han hade någon svaghet var att han kanske inte hade det där skottet att han kunde komma och skjuta toppcirkel och hänga dem. Vad jag sett så ser det ut som att han har bättre på det också. Det är ju någonting som kommer komma äh, mer och mer. Och, och det vore spännande att se om man fick äh, Dreisaiten är en jättebra spelare men om man fick en riktig parhäst äh, som Crosby har haft i Malkin eller Ovechkin har haft Bäckström som har serverat passningen en hel karriär. Om han får någon sån som Uh, som gör att kanske man inte behöver dra lasset så pass mycket som man gjort själv. Eller att det kanske blir en annan som du måste ja, lägga lite fokus på också. Så det ska bli intressant att se vad man kan göra då. Uh, ja, men tittar man på coacher i år som spelar i ett mm. så pass bra lag så är det, det går liksom inte bara att lägga fokus på honom. Då, då blir man straffad på en gång. Och, uh, jag har svårt att se att coacher är så pass mycket bättre som var det nu 20 poäng bättre än, än McDavid. Så att det, det ska bli intressant att se om man. Om de får ihop det Edmonton och liksom kan, kan ställa ett bra lag eh, på isen runt omkring henne också och se vad man kan göra då.
1: Hur är han som person?
0: Så, när jag var där så var det verkligen så att man inte är det här liksom superstjärna tendenserna på något sätt. Att man kan vara lite liksom, ja, alltså man sitter uppe på någon stol liksom och, och tittar ner på någon utan det är verkligen jordnära. Eh, Enkel att göra med. Snacka med allt och alla. Liksom, och Känner inte att han måste liksom ta plats. Genom att på något sätt framhäva sig själv. Utan han låter det tala på isen bara. Och jag vet inte hur många gånger jag såg. Man kom, man kom fram sent till något hotell. Efter en match. Och vi, vi, två, tre på morgonen. och ja, Det står liksom. Jag vet inte hur många personer står och väntar på. Den där och ja. Inget fel med det. men Man har sett väldigt många spelare som bara går rätt in i hotellet. Utan att liksom skriva på där, men han står varje, varje kväll och han står och skriver till allt, alla tar bilder och trevligt och, liksom och så att väldigt ja, jordnära och, och bra person så, som ja, tar sig tid till allt och alla egentligen.
1: Lite snabbt bara, Edmonton, nu var ju inte du där jättelänge men vad va är det med den? De, det spelar ingen roll hur många första draftval de får.
0: Ja, nej, det är klart de har haft det tufft så alltså, det det har varit så under, jag vet inte hur länge det har pågått då, men det har varit så från när jag kom dit, och det var väl tio år sedan, den första matchen där borta. så att, äh, alltså det, det är svårt att svara på tycker jag. Det, självklart så lockar ju inte staden Edmonton ska välja kväll. Det, får man välja en stad var man vill bo i Nordamerika så är det inte det många som tror jag väljer Edmonton som första val. Mm. Så att det, det talar
1: ju direkt emot dem. Men just organisationen, det måste ju de måste skötas dåligt.
0: Ja, men... Det är väl någonstans där att man inte har fått in uh, mentaliteten, kulturen. På, alltså visst, är det klart, det fanns tidigare när, när Messi och alla de där fanns. Men uh, jag gissar ju på att det inte varit en, en kärngrupp som har liksom satt standarden någonstans på vad som krävs för att vinna. Uh, det var ju någonting man märkte direkt när man kom till Detroit, man kom till Boston. Uh, kärnspelarna där... Uh, Zetterberg, Datsuk och så vidare. Eller Bergeron och Chara. Det är någonstans ryggraden i laget. Och den fanns väl inte på samma sätt när jag var i Edmonton. Och jag tror inte den fanns... Min gissnighet inte fanns där innan heller. Den ryggraden som liksom sätter kulturen. Sätter nivån. Vad som krävs. Vad, vad krävs för att du ska vara i Chicago till exempel. Jag tror när de var som bäst så fanns det många som liksom... Satte ribba någonstans. Det behövs mer än bara talang. Det behövs någon, någon typ av struktur och liksom trygghet. Och, och det är där de stora ledarna någonstans har ett stort ansvar. Tittar man på de lagen som har vunnit senast, senare år så tror jag att det, man kan hitta väldigt mycket ledare där. Eller i samma sak. Jag tror att det... Väldigt starka ledare äh, som, som någonstans, ja det liksom de, de, de är de som de är de alla tittar på och det är de som alla försöker ja, efterlikna. Äh, och ser du till exempel Dasuk igen som jobbar hårdast både på och utanför isen. Han, han åker aldrig byter istället för att köra en backcheck och, och jobba i jobba ASI och sno och, och sen servera någon och sen åka byta. Äh, det smittar av sig på en hel grupp äh, och det, det har inte riktigt funnits. Av sig själv i Edmonton. Det har funnits stundtals kanske när det, när liksom, om det går tungt. Och man kanske kommer ihop som grupp och man gör i några matcher. Men inte liksom månad efter månad, år efter år, säsong efter säsong. Så. Och det, det är väl där någonstans den kulturen man måste bygga upp. Uh, vilket är lättare sagt än gjort. Uh.
1: Den bästa tränaren har du haft?
0: Jag skulle säga bästa tränaren rent taktiskt, uh, skulle jag säga Mike Babcock uh, i Detroit. Uh, han uh, lämnade ingenting åt slumpen. Alltid väldigt förberedd. Uh, man kunde liksom aldrig under de tre åren jag var där så var det aldrig någonting man tänkte ah, det där kanske han kunde ha tänkt på. <laughs> eller så, utan alltid så, förberedd. Uh, så
1: vill man att folk ska säga om en. Ja, men
0: samtidigt så visst han krävde ju väldigt mycket. Han krävde mm. otroligt mycket och vissa fall kanske nästan uh, att det gick över styr. Uh, kan man väl känna liksom. Men någonstans han känns lite som den gamla skolan. Det, är, uh, det handlar inte om att uh, få en klapp på axeln och bli uppbyggd på det sättet. Om, om du har en sämre match eller en sämre period. Utan då, då får du någonstans sitta dig själv. Annars så, så är du inte värd uh, platsen. Uh, så att det, det gäller att vara uh, och så mycket skinn på näsan för att, för att klara av det där. Uh, samtidigt har vi fått mycket resultat med oss genom åren. Och vunnit och varit på mycket... Uh, har varit med om mycket stora matcher och det, det kommer väl inte av sig själv det är väl inte en slump liksom. så att, äh, även om kanske jag inte alltid och jag vet många andra kanske inte alltid liksom, kom överens äh, hur, hur det gick till liksom, och hur konversationerna gick äh, som man hade med honom så någonstans så hade man ju respekten och har respekten för han i det kunniga och liksom, resultaten han får fram ur en grupp då.
1: Den bästa lagkamrat du har haft utifrån hur du tycker att man ska vara i ett lag, i ett omklädningsrum i en grupp lite så här om du hade fått ta ut ditt dreamteam, vem hade varit kapten? Oj, det
0: är väldigt svårt alltså det man har ju haft så mycket bra alltså i grund och botten så är ju liksom alla hockeygrabbar är stöpta på samma sätt känns det som och det är ju väldigt bra gubbar allihopa Jag säger väl setteberg då Eftersom alltså han var kapten, uh, han hade liksom någon, någon typ av stjärnstatus, en aura, men ändå så såg han till att fånga upp alla andra runt omkring också. Det spelar ingen roll om du hade spelat tusen matcher, eller en match, eller ingen match, eller uh, var den kommer ifrån. Så såg han till att du var din, uh, din åsikt betydde någonting, uh, du kände dig delaktig, uh, vilken roll du än hade. Uh, kunde även slappna av och liksom var, släppa hocken en skön, skön människa också liksom, utanför. Uh, ibland kan det bli att det kanske bara blir hockey, hockey, hockey Om liksom, man inte hittar det där Även med sen om. Men uh, väldigt skön människa har att göra med det med även med sen om. Så att. Uh, var väl verkligen liksom påkopplad vid rätt lägen och, och kunde koppla av och liksom, uh, ja, igen var bara en skön person att ha att göra med och, och någonstans trygg människa. Så att om jag mellan många att välja på då, om man ska välja henne så säger han.
1: Han verkar så snäll.
0: Ja, nej, men han är ju verkligen <laughs> så snäll. Det genuin. Ja, men han är ju det. Han vill ju väl och igen. Samma sak där med tanke på vad han har gjort och vad han är. Och det är lätt att man kanske tappar inte fotfäste helt men kanske att man Uh, man, att man inte känner att man måste vara alltså, så är det ju, man märker borta ju mer ju, ju, ju längre du kommer i en hockey ju större status du har, desto mindre trevligt bör du egentligen vara, för mm. folk kommer ändå vara trevliga mot dig, mm. för att uh, ja, de har någon vinning på det ändå, och på något mm. sätt genom att bara vara i närheten av dig Så att det, om man vill så kan man ju liksom ta den rollen och, och egentligen skiter i allt och alla uh, men det, det är ju verkligen inte han om man märker liksom att han, ja han är en genin bra människa uh, inte bara en bra ledare och liksom kaptenen och bra spelare utan uh, uh, väldigt skön kille att ha att göra med liksom.
1: och en jävligt bra hockeyspelare var han
0: ja. <laughs> <Otrolig. laughs> absolut uh, uh. Det var man så Få att, som
1: är bäst åt båda håll, typ varje match. Ja,
0: det är väl ett som är, uh -huh. man kan jämföra med. Och de, När de var parhästar så, så känns det ganska tryggt att stå där. Det känns man hade tre-fyra backar framför sig varje match. Så att, uh, uh, uh -huh. ja, det är det som krävs.
1: Har du blivit starstruck inom hockey någon gång?
0: Ja, det har man blivit, absolut. Framförallt alltså, om man är bortse från när man var yngre och kanske... Om man var en liten knodd så var man ju det varje gång man såg en avlagsspelare. <laughs> även på seniornivå så, jag menar, när man kom över. Alltså, när man kom upp i elitren som det hette då så var ju det häftigt. Liksom. Man bara sett spelare på tv. Uh, samma sak när man, kanske ännu mer när man kom över till NL då, i början så var det ju verkligen... Alltså, när man var liten så hade man till exempel Selene hade man ju hockeykort liksom, Så helt plötsligt spelade man mot honom liksom. Det är klart att man tycker att det någonstans är häftigt Jager, allt vad de heter liksom, Som hade varit med väldigt länge
1: han du njuta av det? Han du, såhär, shit, jag möter ändå jag möter ändå Det de var efter nu. matcherna mm. Under
0: matcherna var det någon typ av Extas, alltså, Jag Nej. vet inte vad man ska säga Men det var, det var liksom som någon, någon kick man hade Bara så man, man nästan så att man inte kommer ihåg så mycket efter matcherna för att det var så pass nytt och så pass häftigt och liksom kändes så pass stort någonstans. Så man, man är bara där och då. Så på ett sätt njuter man väl av det men det är inte så att man, man lutar sig tillbaka och njuter av utan man njuter av utmaningen att man är där och man verkligen på någonstans spelar mot världens bästa spelare för stunden. Det är det, är det man njuter av.
1: Hur väl kommer du ihåg din första nhl match
0: Uh, jo, jag kommer ihåg den ganska väl. Skulle jag, säga. jag kommer väl ihåg resultat och liksom sådär. Uh, kommer du ihåg
1: känslorna? Liksom.
0: Uh, ja, vi var borta mot Washington. Uh, och uh, Toskala startade matchen. De hade ett hyfsat lag då uh, också. Uh, mm. uh, även om det var lite formerat på annat sätt. Kanske mer offensivt än vad det är nu. Inte lika bra defensivt. Men det här kommenterades powerplay var helt fruktansvärt bra. Uh, mm. Det, det, ja, det ringde några gånger där så då var det bara att göra det så brett och äh, hoppa in i Horizon Center helt rött, helt fullt på läktaren och de, ja, de hade inte förlorat så många matcher och liksom hela publiken var helt galen då. och så ska man hoppa in där om man inte riktigt visste vart man stod, för jag var skadad ganska mycket på training också så jag fick inte så många matcher äh, det var då jag fick lite hjärtproblem och sånt där. Så, äh, så att man inte man var inte helt varm i kläderna äh, så kunde man hoppa in där mot kanske det mest offensiva lag i liggande. ligan då, så att det men då, ja, Jeff Finger kom fram direkt och sa bara, jag vill lägga under med 3-0, det är inget som förväntar sig att vi ska vinna matchen, mer eller mindre bara ha kul. Liksom. Så då någonstans såg jag det så. Liksom, att, ja, du får gå som det går och ha kul och, och spela. Och jag spelade över två perioder, jag tror de vann till slut med 6-3 eller något sånt där. Så att, äh, det gick väl okej okay för egen 3 -3, del. 3-3 alltså? Så, ja, 3-3 då, för <laughs> egen del. Uh, um, ja, men det var så Det var ju häftigt såklart. Det var, man tänkte väl de första sekunderna liksom, när man stod på isen där att ja ah, nu spelade jag NHL. Liksom. Då sen slog ju igen att man hade tagit sig dit. Uh, så det var ju en häftig känsla. Liksom, bara. Även, ja, om, att, att, även om man så. blir skadad nu eller vad som händer så har jag, nu har jag spelat en NHL. Liksom. Ja. Uh, så det var ju
1: en häftig känsla. Det är så jävla nice att du äh, verkligen uppskattade det. För ibland kan man känna att så här, folk bara Nej, men Det är bara naturliga nästa steg. Alltså, man vill, alla vi som inte spelat NHL vill ju att ni som gjort det ska tycka att det är häftigt. Mm.
0: Ja men för min, Jag vet inte, jag kan ju bara prata för mig själv. Mm. Jag var ju aldrig, liksom, jag gjorde inga juniorlandskamper. Mm. Jag kände väl aldrig att det var någon självklarhet. Jag skulle ha någon framtid på något sätt. Även om jag tyckte att det gick hyfsat att man spelade... Mm. Ja. På elitnivå i AIK och sådär, men det, man var ju liksom aldrig den där som alla pratade om på något sätt. Mm. Eh, varit inte draftad, eh, bröt foten när jag, mitt sista år som junior när jag fick chansen att vi i landslaget. Men jag kunde inte åka för att jag var borta fyra månader, då, så att, eh, ja, då undrar man om ja, man kommer man kunna fortsätta med det här. Då och så, där. Så, att, eh, så för mig var ju liksom aldrig den framtiden klar. Eh, det var inte så att, det är klart att någonstans vill man spela NHL, men för mig var det ju liksom, när jag spelade i J20 var kul att spela A-lag kanske på allsvensk nivå. Och sen gjorde man det, tillhörde i alla fall och A-lag men sen var det vi nedskickade i Division 1 på grund av ekonomin då, så då fick, ja, då var jag en av fyra fem på... Första sommarträningen där som var kvar resten stack, stack för de ville spela Allsvenskan. Så då hade vi knappt ett lag. Då undrar man kommer det kommer finnas ett A&H-lag då. Sen mm. samlade vi ihop lite spelare. Liksom, man fick ju börja någonstans där då. Sitt första seniorår år egentligen. Division 1. Så då var man ganska långt ifrån NHL. Lyckades ta sig upp till Allsvenskan det året. Annars vet man inte om man spelade spela Allsvenskan. Vart kvar två år i Allsvenskan och då... Egentligen hade jag inte så mycket fokus på att jag, jag ska spe, Eller visste att jag skulle spela lite SRS, då var det liksom mer att försöka etablera sig liksom och ta sig fram där någonstans. Uh, så var jag nästan lite förvånad när jag fick chansen i och i sådär. Jag, jag liksom såg inte mig själv som någon på något sätt som toppspelare liksom, som alla pratade om. Liksom. Uh, men fick ändå chansen där som jag tyckte var. Väldigt inspirerande med lite överraskande. Jag tror många i min omgivning. skulle var överraskade att jag fick chansen där. Och Det var väl någonstans där efter ett tag som det började rulla på lite grann. Man började, inse, man började hitta liksom något, något typ av spel som var en eget spel. Någon trygghet som gjorde att man visste att ja, men gör jag bara det här så kan, kan det nog bli hyfsade resultat i alla fall på den här nivån. Och då någonstans börjar man kanske inse att man i alla fall kan ha en, en professionell karriär vilken nivå den är, om det är elitserien eller att man får gå och spela allsvenskan eller Tyskland eller ja, Europa, någonstans, så i alla fall, att man kan leva på hocken i några år. Uh, det visste jag inte som självklart kanske när man spelade Division 1 där att om fem år kommer jag tjäna pengar på hocken. Mm. Så, att, så att det var ju väldigt lång resa för mig, liksom, många steg på vägen innan man var i en så därför kanske det liksom, då helt plötsligt var man uppe på den högsta nivån och man... Kanske liksom, oh, hur hamnar jag här egentligen då? <laughs> uh, mm. Så därför kanske, av den anledningen så, så kanske det liksom någonstans kändes mer, oh, eftersom det var oväntat så kanske det kändes liksom, ja oh, nu kan inget ta det här härifrån i alla fall. Mm. Uh, om man tittar man på sånt som Victor Hedman Så visste väl han var när han var en liksom. <laughs> <Ja. laughs> Så, så att, det är väl lite skillnad så.
1: Jag kollade in eh, dimension eh, trupperna På lite Prospect samtidigt mm. George Larraque var ju där ja. Ja,
0: var skönhet. Vilken grej ja, han dök, Det var ju lockout-säsongen där Så mm, att han dök ju upp det. där Han och Notan eh, ja, dök ju upp ja. Så jag kommer ihåg hans första, första träning Där dök han ju upp på Ritop På vårt <laughs>
1: Mm.
0: kom han ut en halvtimme för sent vi, han, vi såg, för han hade dök, dök upp direkt från flygplatsen då, så vi såg inte att han i rummet. så vi visste ju, visste ju att det var en stor kille som skulle komma mm. så då kom han ut på hjälmen, eller med hjälmen bak och fram, för han fick inte på den för för liten för han hade ju rasta fläter och liksom, så, att, så hjälmen han fått var för liten, han hade bak och fram och åkte hela träningen med hjälmen bak och fram uppe på huvudet bara och ingen, tränare sa ingenting ingen vågade säga någonting uh, och han staplade väl fram där man skulle vara lite grann, det var inte så att han spelade NL liksom på sin Ingen teknik Och utan äh, Det var väl andra grejer Sen helt plötsligt när träningen var över så sög han tag i några spelare Och, och skulle lära alla att slåss Så vi undrar lite grann vad det här var Sen ja, kom man ut från isen Och ja, bytte om Och hade sett en större människa i mitt liv Men äh, I slutändan så var en lite Avgörande faktorn faktiskt att vi, vi gick upp tycker jag Han äh, ja, Skrämde väl i många det var ingen som bråkade med oss på något sätt. Hans första byte kommer jag att tro att det var mot Väsby, hans första match. Och det var ju lite seriefinal, det var, vi, de, det var vi och Väsby som skulle få spela vidare i nästa serie. Då. Jag tror att han tacklade ner två gubbar i samma byte, en bakom ena mål och en bakom andra mål. Och jag tror båda låg kvar på isen, utan att det var någon ful utvisning på något sätt. Och hela publiken gick igång på det, då. så där någonstans började ju den... Den sagan med honom uh, slutändan gjorde jag lite mål och liksom var fantastiskt på att täcka puck och sånt. Så att, uh, han var ju en viktig spelare men det var ju framförallt en väldigt karaktär. Jag uh, kommer ihåg att han, han gick runt på stan med 500 lappar i fickan För oss, det var ju vad vi hade i månadslön. Liksom. Han gick runt med 500 lappar och frågade taxibilar om... om om ja, vart ligger ja, dramaten säger vi till exempel, ja men det ligger nere ja du gav han en 500 i taxichauffören så gick han vidare bara utan att åka med bara och det var ju liksom något nytt för oss att ja, börja sätta upp pengar på tavlan som är liksom kanske det man gör lite i Nordamerika och sånt där och vi fattar ju ingenting liksom. det här är ju ja, det är så mycket som gör ja, man avgörande mål här då känner man ju mer på det än, än hela månadslön så det var ju liksom väldigt mycket ny, ny krydda han kom in med uh, och, men
1: ja en härlig karaktär jag tänker. Han gjorde ju 11 mål på 13 matcher ändå. Ja, men nu det jag säger alltså jag.
0: Jag minns att han gjorde en del mål. Men det var ju för att ingen kunde flytta på honom. Och han bara backade in med pucken till framför, framför målet. Sen hade han ju faktiskt, alltså med tanke på när han väl skickade till pucken så var det ju fruktansvärt hårt handlingsskott. Då, så att det överraskade ju många. Men det, Ja, du säger 11 mål upp 13 mål, så det är inte illa pinkat. Men det gick inte så fort? Nej, men å andra sidan så räckte det med att han ja, täckte pucken och började backa in mot mål. Det gick inte att boxa ut honom på något sätt. Så att, till slut var jag där framför. Och...
1: Alltså var det måste funnits, liksom, det är en konett som bara, alltså det var inte det här jag signade upp på. Nej, <laughs> Nej. Ja, men det är som du säger. Alltså, och det, jag tror att det var någon... Det var
0: någon match i, jag vet inte vad man kallar det, när vi kvalade uppåt där. Mm. Det tajta matcher och så. Så var det någon som hade gjort någonting. Eller han kanske gjorde någonting. Och så kom det lite gurgel. Och sen åkte han förbi hela deras bås och bara tittade på dem och körde kyckling, kycklingdans. Liksom, och bara stod där framför. Och satt som tända ljus allihopa i, i motståndarlaget. Det ser man ju inte så ofta annars liksom När man åker Det kanske inte är rätt att åka och liksom håna och köra den Och stå och titta på dem och åka fram och tillbaka Men samtidigt var det han och det var en krydda Och jag tror att äh, det skänkte mycket glädje i alla fall. Uh,
1: Ja verkligen Det måste vara skönt att ha honom i laget alltså. ja. Han måste ha varit bra framför eget mål i boxplay Fast han kanske skymde för mer än vad han uh, tog Jag utan. kommer
0: faktiskt inte ihåg så mycket Om jag ska vara ärlig av just det Men jag, jag kommer ju jag kommer ju mest ihåg alla... Alltså han var ju en liten... Ja, en väldigt stor bebis kan man säga utanför. Mm. Han var ju... Gott och ont var ju ganska barnslig. Liksom. Han mm. kunde ju vara i bussen och, och, och kasta saker och liksom ett himla liv med sig. Han kunde ju hitta på alla de tokiga grejerna som man liksom inte hade tolererat kanske någon annan hade gjort dem. Mm. Men nu var det just han och. Han vägde väl upp det med en, en del andra grejer som var sköna. Då. Så, att, så det var ju liksom en, en kille som, som alltid på något sätt stod i centrum och, och tog mycket plats. Men,
1: det gick ju bra också. Alltså.
0: Ja, det gick bra och, och vi lyckades ta oss upp den säsongen. Och igen, han har ju, jag vet inte, om vi hade gjort det utan honom någonstans. Så att, han var ju en, en, en pusselbit som vi behövde där.
1: Han vann ju poängligan i kvalet. Han gjorde det? Ja,
0: det är <laughs> faktiskt fantastiskt. Alltså. Han och
1: Stefan Grahans. Ja, jag vet inte hur
0: många poäng han gjorde i resten av sin karriär bort i Nordamerika. Men Nej, kan... alltså
1: poängsnittet han hade och er tror jag inte han, <laughs> han hade kanske en tiondel av det ja. i resten av karriären. Eh, det måste vara roligt för honom också, tänker jag.
0: Men det tror jag, det var väl första gången för länge fick spela hockey på riktigt. <laughs> ja, och det är väl exakt. någonstans det man börjar med när man är liten och man tycker det är kul att spela hockey. Så att ja. jag har hört i intervjuer så också att det är bland det roligaste han gjort i sin karriär att spela, spela där som han gjorde. Så att, äh, han trivs väldigt bra till.
1: Eh, vilken atlet från någon annan idrott Är du mest imponerad av?
0: Uh, ja Det är också en sån här svår fråga Man har ju väldigt många som man Tycker har gjort Väldigt bra uh, Som alltså jag själv spelar golf uh, Så någonstans uh, Måste man väl ändå Säga Tiger Woods Med tanke på hur länge han kunde vara så pass bra med det fokuset som låg på honom. Sen kanske han har gjort ja, lite sämre val. Eh, som egentligen inte man själv ska döma för man har inte någon typ av bild där. Men om man tänker just på det sportsliga så, så har han ju gjort fantastiskt mycket. Eh, under den pressen som han har ändå haft på sig. Men även nu tycker jag också att ha alla de skador och operationer som han har behövt gå igenom och ändå på något sätt hitta ett sätt att ens kunna vara med och, och liksom konkurrera på tycker jag är fantastiskt. Jag menar, med tanke på den karriären han har haft också så är det väldigt lätt för han att bara ja, lägga det på hyllan lite grann, luta sig tillbaka och säga att jag är bäst någonsin genom alla tider och ja, leva vilket annat liv som helst som han vill göra. För jag tror alla dörrar står öppna för honom vad han vill göra. Men ändå så, så brinner han så pass mycket för det så att han det känns som att man offrar allt och sin kropp och allt möjligt för att komma tillbaka ännu en gång och, liksom, och det är liksom någonstans en någon inspiration att att aldrig ge upp och aldrig vika ner sig och oavsett vad du har gjort och varit med om liksom och det tycker jag, det tycker jag är stort.
1: Är du duktig på golf?
0: Nej, det är väl alltid en fråga beroende på... <laughs> vissa tycker säkert att jag är duktig, vissa tycker säkert att jag är inte alls bra. Jag är singel handikappare i alla fall men... Ja, så det är väl en tolkningsfråga. Dagsformen. Ja, men precis.
1: <laughs> Vilken egenskap som uh, hockeyspelare är din bästa? Ja. <laughs>
0: uh, ja. Jag hoppas väl någonstans att jag är hyfsat bra på att läsa spelet. Uh, det är väl det jag kanske jag har fått berättat för mig några gånger. Uh, att man... Och det är väl det man försöker göra så att eh, jag skulle säga att på att jag le lever lite mer på att läsa spelet än att, kanske än att jag är den mest reflexsnabba målakten som finns eller vad det nu kan vara. Utan, eh, jag nog, om jag får säga någonting då så skulle jag säga det.
1: om man, om man ändå så här, om man säger att, trä, att träna hårt inte är en talang då utan vi går liksom på ren så här rå talang bollkänsla eller spelsinne. eller vad det nu är. Hur många procent talang versus hård träning är du. Jag
0: tror att jag. Det är också en sån svår fråga. Det känns som att jag har en hyfsad talang i grund och botten faktiskt. För jag tycker jag har hyfsat lätt för bollsporter. Eller ja, vad man nu håller på med när det kommer till det. Det är ganska atletiskt om mig så. Och jag tror att i unga år, ibland så kanske jag tog. Någon genväg mer än vad man vill, kanske vill erkänna. Uh, när det kommer till liksom att lägga ner allt, allt, allt. Uh, det är väl mer på senare år. Jag tycker att. Eller senaste fem, tio åren kanske. Som man har försökt att lägga ner hela sin själ i det. Men på ett annat sätt. Uh, och då kanske man har liksom fått plåstra på sår ibland. Som kanske inte hade funnits där. Om man kanske hade lagt ner den tiden tidigare i karriären. Uh, skador och så vidare. När, man, när jag var i. NHL så, så drabbas jag av väldigt mycket skador på ljumskar och höfstböjer och allt sånt där. Och det, det tror jag någonstans ligger kanske i att jag inte la den tiden som krävdes på, på allt sånt från att när jag var 18 till 23 kanske. För då, då mådde man så bra ändå och man, ingenting besvär än så man kanske kände att man inte behövde göra mer nödvändigt för, för, för stunden. Uh, vilket man sedan kanske har lärt sig att hade man bara i hand om saker och ting bättre då så hade man gett sig själv mer förutsättningar att vara helt i ett senare skede när det kanske är då man formas och man tar det där sista steget. Kanske för mig från att, att vara en, en första målvakt i väl eh, till att vara en målvakt som har vissa stunder där man får spela mer, vissa stunder spela mindre eh, och där kanske ja, hade man då inte liksom de åren jag var som bäst tycker jag var i Detroit och då, då var de åren som jag hade som mest skador också. Så att när jag väl då kände att nu kanske jag kan ta nästa steg här, fick spela lite slutspelsmatcher och lite sånt där. Då var det liksom att man åkte på två veckor här, tre veckor där, fram och tillbaka in och ut. Så att av den anledningen ska jag säga att kanske hade jag kunnat gjort saker och ting bättre om jag hade varit smart nog och förstått tidigare i min karriär att det krävs ett hårdare jobb. Uh, så att, men å andra sidan, så, det är svårt att säga för att någonstans så känner jag liksom att nu så har jag ändå lagt ner det som krävs. Plus att jag fick kanske kämpa lite mot vind lite i början också. Så att det, i slutändan så kanske det är någon mix då, att det, att det, det ligger lite 50-50 uh, hårt jobb uh, och talangen. Uh. Men det känns som att jag hade kunnat förädla talangen lite bättre om
1: jag hade varit lite smartare tidigare. Och på det temat då, du sa att du kanske var, då du var som bäst när du var i Detroit. När du har varit som bäst, liksom i perioder. Det behöver inte vara en hel säsong eller så, men perioden när du har varit som bäst. Det här är otroligt hypotetiskt förstås. Men hur, hur nära tror du att du har varit? ditt max? Alltså din maxpotential. Hur nära har du varit den? tror? Du? Alltså,
0: det är också det är väldigt svårt att säga. Någonting som alltså, är man en andremål kanske eller vad man nu vill kalla det eller om man spelar fjärde linan eller vad det nu kan vara där borta så lever man ju lite grann för, för stunden hela tiden. Alltså det, man känner ju hela tiden man är en eller två, högst tre kanske dåliga matcher från att Nedskickad. Och då kanske ens karriär är slut. Och den pressen någonstans lever man ju med dagligen under hela den tiden man är där. Så någonstans kände väl jag att jag aldrig riktigt kunde slappna av. Och bara spela. Och liksom vara... Ja, inte vara så uppstressad över det. Utan jag försökte liksom forcera fram bra insatser. Snarare än att vara, kanske kunna hitta det där avslappnade stämmet som... Man kanske helst vill hitta. Uh, så hade, det är alltid svårt att säga. Men sen vet man inte. Det är kanske är det som krävs för att jag skulle spela på topp också. Att, att liksom pressa fram det. Mm. Men det hade varit spännande och intressant att se hur, hur långt man kanske hade nått. Om det hade gått bättre i december. Om man hade kunnat hitta ett sätt att vara lite mer avslappnad. Inte, mycket, inte så mycket tänka på vad kommer hända liksom om man har några dåliga matcher. Uh, utan kunna vara lite mer... Att ha attityden att man inte riktigt bryr sig. Liksom, ha den svägen någonstans äh, kanske jag liksom någonstans saknade där borta. Äh, äh, men igen, det är svårt att svara på för det kanske var det som drev mig också att jag var tvungen. Jag hade liksom, kände någonstans att jag hade kniven på strupen hela tiden och det fick pressa fram äh, mig att vara mentalt redo. Det kan ha varit så också. Så det kan ha varit en positiv sak, men det skulle vara. Ja, det hade varit spännande att se om man hade kunnat, kunnat varit lite mer avslappnad. Och liksom ha lite den här känslan att ja, men det här, är det, här det, alltså, det här kommer gå bra. Som man kan har på träningar. För mm. ibland kunde jag känna att jag var liksom nästan mer avslappnad. Och då kunde liksom, ja, man stoppa allt på en träning. Och sen på match så kanske man jagade upp sig där borta lite mer. För att man, man ville behålla sin plats. Liksom. Ja. Ja. Så att, kanske, kanske där, det där någonstans. Men, men igen, det, det är så svårt. Det, man, man kan bara... Spekulera i liksom, om det hade kunnat pressat upp ens maxnivå lite, lite till eller om det var så att det var det som gjorde att man nådde sin maxnivå som var där man var. Allt jag, allt jag kan väl säga i alla fall är när man var där borta att jag försökte göra allt för att hitta min maxnivå. Med det sagt så kanske man försökte lite för hårt, det är väl det som fallet.
1: Om du, med all, ja, du har säkert redan varit inne på det här men om du med all erfarenhet du har av hockeyvärlden idag fick ge Jonas Gustafsson 15 år ett tips?
0: Ja, som jag sa var inne på lite grann då så är det väl egentligen att, att liksom, kanske 15, fem, ja men i alla fall börja liksom se även om med, med, eftersom för min egen del då, så var det ju mycket skador ett tag som jag var inne på så Börja ta hand om kroppen i tidig ålder. Äh, inse vad du gör utanför isen. Kommer påverka, om inte kortsiktigt men långsiktigt, äh, din karriär. Äh. Så det är väl någonting. Äh. Annars så vet jag inte riktigt om jag hade liksom gett så mycket andra tips. Äh, så, utan, äh, jag är väl ganska nöjd med ändå att jag liksom höll i och, och liksom körde. Fast det inte gick av sig själv alltid alla gånger. Utan man... Någonstans hade jag ju kul och det som var anledningen att man fortsätter spela men att man, man hängde i liksom och, och det tipset kanske inte behöver ge, då. det, det, det kommer jag av sig själv. Mm. Så, att, så när det är någonting så, så är det väl liksom att uh, lyssna på, på de äldre för när de pratar om det här kommer du ha igen senare i din karriär så, så kanske det ligger någonting i det för de har redan varit där och det är väl lite av det budskap man försöker skicka runt i, i lagen också. Liksom, att man,
1: det är för att du är de äldre nu. <laughs> jo, tyvärr. Ja. Så här är det väl så. Ja. Alltså, jag borde ha lyssnat mer på den som är i min ålder ja. <laughs> nu.
0: Samtidigt vill man inte vara den som bara ska vara den där, ja, som bara ska säga åt alla hur det är i vår trötta, bitra gamla gubben heller. Men någonstans så är det väl så att man har väl insett att den erfarenheten som de äldre hade Uh, som man själv kanske lyssnade på och man trodde på men man kanske inte alltid tog åt sig det när man tänker efter på samma sätt som man kanske hade kunnat gjort. Uh, det hade jag väl försökt göra annorlunda om, om någonting då.
1: Vem har betytt mest för din karriär?
0: Självklart föräldrar betyder ju väldigt mycket. Uh, hur mycket de skjutsade när man var yngre och uh, hur mycket de ställde upp. Uh, så de är väl den största inverkan så uh, på allt, allt jobb de la ner som man kanske tog för givet också när man var liten. Men nu när man själv är förälder, så, ja, även om inte jag inte såg, såg gamla barn ändå så, så inser man ju liksom att de la ju ner sitt liv lite grann för att de ja, fokuserade på, på en annan. Då. Så de har man ju att, att tacka mycket för såklart. Nu har ju båda tyvärr gått bort, men de ja, betyder ju väldigt, väldigt mycket liksom. Under hela hans hela uppväxt. Uh, sen har man ju även såklart tränare man sett på under tiden. En pojklagstränare som vi hade i många år i AIK. Uh, uh, Björn Pettersson betyder ju väldigt mycket. Liksom. Uh, och sen uh, målvakttränare man sett på kanske först och främst Erik Granqvist. Som var i, Frö eller Fröland, i Färjestad som tog mig dit. När kanske inte, som jag sa som var kanske lite oväntat. Och han låg ju bakom det beslutet. Uh, att, att han tog mig dit och trodde på mig eh, från att vara statistiskt sett i alla fall en, en liksom, mittenmåvakt lite grann i allsvenskan eh, till att få chansen där. Eh, men han såg väl någonting i mig eh, och det är jag tacksam för. Och han hjälpte till att förädra det väldigt bra på ett bra sätt som gjorde att jag kunde... För ha ett par bra år där Och, och ta det som lite språngbräda till, till NHL då. Så att, det var väl under den tiden Som man kanske formas mest Utvecklas väldigt mycket Så att han betyder ju väldigt mycket då Sen såklart har man ju haft väldigt många På vägen också då. Men om man, om man bara ska välja någon person så, där så, så får det ju bli lite grann När man har i början av karriären så formar det lite grann.
1: Som du uppfattade Vad är den största allmänna missuppfattningen Bland folk om hur livet som professionell hockeyspelare
0: det vet jag faktiskt inte. Jag har inte reflekterat så mycket på vad de tror, och tycker och tänker. Jag tror väl någonstans att de... Det är lätt att säga att ja, det är tuffare än vad det är och det är mycket resande och så si och så. Men det tror jag faktiskt de flesta är ganska... Medvetna, ja, medvetna om. om. Så att jag, jag, annars hade jag väl sagt det då. men det... Det kanske är att de inte alltid inser vilket jobb ens partner får, får lägga ner. Vi har ju väldigt bra som, som professionella idrottsmän. Även om det finns för- och nackdelar såklart. Så tycker jag att det är något vi har valt. Och det finns väldigt mycket fördelar med det. Och jag, jag personligen trivs ganska bra med att resa och se nya platser och bo på hotell. Liksom ingenting som, och träna hårt inte heller något som, som jag mår dåligt av. Men däremot så vet jag att min fru får ju dra ett väldigt stort lass. Hon får, när hon följer med till Nordamerika. Bara att ta sig dit. Med tanke på att hon är flygrädd och allt sånt där. Sen. Ja, hon får ju lägga ner hennes liv lite grann. Med studie, jobb. Hon får inte jobba i USA och, och så vidare. Och när man får barn så handlar det mycket om att de får få ta hand om att göra grodjobbet. Så, så de får ju någonstans leva min, mitt liv. Liksom. Eller hon får ju mer leva mitt liv. Så det är väl någonstans den insikten. Att folk kanske inte alltid inser hur mycket ja, de får göra. Och liksom, vad som... Vad de får offra egentligen. För de får nästan offra mer än vad, vad vi får göra.
1: Om du fick samla alla Sveriges sportjournalister. De har druckit en magisk dryck. Som bara gör att de embrasar. Tar in allt. Och tar med sig allt du säger. I deras fortsatta rapporterande. Vad säger du då?
0: Ja. Då skulle jag vilja. Alltså, jag vet inte om det är ett svar på, alltså om det är ett svar på frågan. då, Men. Jag vill ju vi någonstans se att man. Det finns ju många som gör det men jag tycker fler borde kunna göra det och liksom bygga upp och hylla sporten mer än att kalla allting do, vad det nu kan vara om det är domar eller någonting så här. eller ja, vad det än kan vara, att det är fiasko, att det är pinsamt, att det är huset, ska läggas ner, jag menar, det är bättre att försöka hylla och bygga upp sporten och bygga, bygga förebilder och bygga positiva saker, alltså det är det Visst, om man har en dålig match kan man få höra det, men det är det någonstans jag gillar Bjurman, han är inte ute efter, han som täcker NHL där, han är inte alltid ute efter att uh, såga de som har varit trämst på matchen utan han väljer att skriva någonting, en rubrik om de som har varit bäst i matchen och det kan väl någonstans uppskatta att man försöker bygga upp och hylla hocken och hylla det som är bra, uh, men det jag sagt så kan man ju absolut få kritik när det har gått sämre, men eh, man har stött på många journalister som, som letar efter en story och, och försöker skapa en story istället för att skriva om vad som egentligen har hänt. Uh, och det kan jag väl tycka, liksom, ja. visst man förstår ju någonstans att de har ett jobb och de ska sälja och de ska, ja, måste få klick eller sälja tidningar och vad det kan vara och då måste man ju kanske nästan använda fiction ibland, men uh, någonstans tycker jag att man kan försöka att uh, Får det positivt att bygga upp hockeyn och bygga upp liksom det. Och det tror jag kan generera mer intresse.
1: Din största framgång inom hockeyn? Ja,
0: det är väl såklart när man vinner så det ju, då, då har man ju nått det högsta man kan göra. Ja, för den säsongen då, så då får man väl se som den största framgång så, så Det får vi säga i Färjestad och vi guld där. Det är väl, eh, man tänker lagmässigt, den eh, största framgången som, vi gjorde, som jag var med och fick vara med och liksom påverka och själv vara en faktor på. Så att jag får välja det. Då. sen har man ju andra saker som man tycker själv är en framgång eller man är i karriären att man har tagit sig till en eller fått vara med och vinna OS-silver även om man själv kanske inte var så delaktig just där. Då. Så är det liksom någonstans att man är där och i närheten och det är för att man har gjort något bra tidigare kanske. Men om man ser för stunden liksom vad man har utrettit just då så ska vi säga att när man fick vara med och vara, vara en orsak till att vinna Tessinguld.
1: Alltså jag skulle kolla dina meriter nu eh, på Elite Prospects. Eh, så står det på awards, vilket kan, kan man ju tycka är lite väl att trycka in där. Men i alla fall att du gjorde mål ja. i AHL. <laughs> vad Ah, det är väl, vad fick man tyvärr
0: så var det liksom inte att jag sköt in pucken Utan det var en Jag tror vi spelade 5 mot 3. Eller tre mot 5 då Och eh, Hade en avvaktande utvisning Så att de spelade 6 mot tre Jämt mm -hmm. eh, <laughs> Tror jag Och de ja, Passade runt pucken sköt Jag tror jag rädda med axel axelarmen Gick ner i sargehörnet De skulle passa snabbt upp till backstuts Över klubbladet Och sen hela vägen ner i mål då. Så att jag var ju den som var sist på pucken eh, No. Så då, då jag förstod ingenting Sen kommer spelarna liksom och, och jubla med mig Då, ja, då fick jag ju målet så att, uh, Tyvärr var det ju inte så att jag gjorde en snygg plock ner pucken och klippade över alla inne mål uh, Som man helst hade vilja ha gjort det står Som, inte i som Mike böckerna. Smith eller, ja.
1: Men ja uh, uh, Det är inte för sent än 3 mot 6, det är ändå bra utdelning 3 mot 6
0: Ja uh, jag tror vi var 3 mot 6 i alla fall Vi hade inte många spelare på isen Det känns som om vi hade väldigt många uh, ja uh, det får man väl ta
1: Ett mål är ett mål Ja uh. Det största misslyckande motgången inom Håken.
0: Alltså det, är, alltså det känns ju alltid som en motgång när man åker ut ett slutspel eller missar ett slutspel. Men Jag missar ju säkert någonting nu. Men det skulle vi kanske säga att största motgången var på ett personligt plan så, så kanske det kanske varit... Att det var motigt när, när man bröt foten som sista år som junior. Det var ju faktiskt som jag, sa, jag var aldrig med i juniorlandslaget men då var jag uttagen första gången i juniorlandslaget och vi skulle åka till USA. Vi spelade lite fotboll inför första träningen bara med juniorlandslaget och jag lyckades byta foten då. Så det var, vart ju en motgång men om man tänker just alltså baserat på vad man gör på isen motgångsmässigt så kanske vi hade ju nått år i Toronto där vi låg ganska bra till fram till All-Star-breaket. Och sen, sen gick det inte så bra längre. Och frågan är om uh, ja, vi missar slutspel Eller kanske året innan då. Då startade jag matchen ganska bra. Eller säsongen ganska bra. Fick några sämre matcher. Och uh, vet inte om jag kan ha varit skadad också. Plockade upp James Reimer från farmalaget. Han gjorde det jättebra och spelade både ja, före 20 också som, var, som jag delade med innan. Då. Och det slutade med att sista 20 matcherna var jag på pressläktaren. Då, mm. äh, för att de spelade rimer som första målvakt äh, och 20 som andra målakt, Så då fick jag sitta på läktaren där i, i 20 matcher. Äh, och funderade lite på var ens karriär var på väg. Äh, så tur för mig hade jag ett år kvar på kontraktet. Då, så att det gjorde att jag fick en chans nästa år och. och och kom att det tillbaka. Då. Men just då så var det rätt motigt när man fick sitta där och bara träna och inte vara med och ombytt på matcherna. Jag får väl säga det då, att det var en lite tuffare tid liksom under den
1: Det sjukaste som har hänt i inom hocken, Slash, berätta en rolig anekdot.
0: Sjukaste. Ja, vad kan vara det
1: sjukaste som har hänt? Som man kan säga i en intervju.
0: Alltså det var ju ganska sjukt hela den perioden faktiskt efter vi vann SM-guldet där i Färjestad och eh, som jag var så fick ju vilket lag som helst sign. Då och då var det väl många lag som tyckte att man var ja, low risk, high reward. Jag, mm. jag, menar, jag, skulle, jag skulle inte få liksom ett multimiljonkontrakt eh, i dollar utan det var ju ett rockkontrakt det var det jag kunde skriva. Så, att, eh, så det var ju många lag som ville ha en och, eh, av den anledningen och var lite slut och åka till fyra olika Städer för mm. att uh, Ta ett beslut om vilket av de fyra lagen var Så jag var två, lag två, två dagar På varje ställe då och, uh,
1: New York, Los Angeles
0: <laughs> <laughs> nej, jag var, nej det var väl Toronto som jag till slut Signade med då, och mm. Dallas San Jose och Colorado och mm. Ja det var väl ganska sjukt Det var väl en åtta dagars trip då Och uh, fick åka runt där liksom, Första gången mer mindre man åker runt Till alla de här ställena uh, var själv med en am amerikanska agent som jag träffade första gången också. Då. Uh, och bara ha, stötte på liksom en åtta till tio manna patrull på varje ställe med de högsta bossarna. Och de är mindre smörade för mig mm. i två dagar. Uh, fick liksom skaka hand med George Bush och kasta first pitch på på uh, matcher. Och skypa med Patrick Roy när jag var i Colorado som klänningsrum. Och liksom det var... Det bara fortsatte så. I Toronto så hade jag ett filmcrew som gick bakom mig 24 timmar om dygnet för att min fru inte var med och då skulle hon få videoklipp på det. Så då hade jag liksom ett helt filmcrew med mig som gick runt hela tiden och folk på gatan liksom undrade vad som pågår här. Jag tror det var filminspelning. Så att då, och det bara fortsatte och fortsatte. Så, att, så hela den resan var ganska märklig av den anledningen att alla försökte liksom hitta sin approach sitt sällknep för att mm. få mig till laget då. Så att det är väl någonting man inte kom för med om igen. Och det äh, var en ganska intressant resa.
1: Blir du är inte sugen på liksom... Eh, jag bara, ah, jag tar några lag till när ändå är...
0: Ja, men man hade ju kunnat förlänga det kanske till några bättre städer också. I liksom, ja. eh, Florida och ja, lite sådär. Exakt. Eh, absolut, men... Åh, någonstans så kände jag väl också att man var väl ganska less på att vela och liksom fundera. Och man mm. ville ta ett beslut om vart man skulle. Så att någonstans var vi tvungna att... Åh, skala av det till i alla fall fyra lag då. jag tyckte det var ganska mycket bara det äh, egentligen då, för man hörde ju egentligen samma sak vart man än var, men det är klart att det var ju, inget fel med att ha åtta dagar fri semester och liksom inte behöva göra någonting eller tar hand om bara. men man inser, såg ju ganska snabbt sen att när man väl hade signat med Toronto så var de inte lika snälla med då, då fick man äh, ja, då fick man bara vara tyst och lyssna istället. Det var ingen
1: filmteam där längre Nej, då var det,
0: då var det lite annorlunda Jag
1: så alltså, det låter ju som en tv-serie man hade velat se, om, ja, du, hade, det, om du hade
0: åkt dit upp. Man kommer från Sverige liksom, jag tror, när jag kom till Toronto till och med, så landade med flyget där så går man ju ja, går man ut utgången där, men jag fick ta någon sidutgång för att det var liksom journalister som hade kämpat och ja, det kom liksom typ VIP-personal på, på flygplatsen som plockade ut mig från planen, men det fick gå någon bakväg så att allting var ju liksom bara så surrealistiskt med med hela alltet då. För det hade ju blivit ganska mycket stå hej om det i Nordamerika. För som, jag hade ju ganska lyckosamt slutspel där. Och,
1: var du The Monster? Ja, men det dit? var ju det som var uh.
0: ganska sjukt tyckte jag. För jag själv kände väl att jag hade haft ganska kort framgångsrik karriär. Uh. Det var ju liksom handlade om några månader egentligen som det hade gått, rullat på 312 för min del. Och att de hade gjort så stor grej av det redan där borta. Det var... Uh, ja, det var för att det var Toronto just då. Uh, så att man har ju behandlad som man var någon superstjärna i ligan redan även om man inte hade visat eller no gjort någonting egentligen där borta så Ja, det var väl, man fick ju känna på hur sådana som Matthews och sånt har det varje dag mm. i alla fall i några dagar så alltså det var väl en kul upplevelse
1: om det inte hade varit liksom om det hade varit före internetstid då är det ju, det är ju verkligen en film någon har hittat på att den här killen som kallas The Monster är så sjukt grym, alla lag vill ha honom och så följer man med hur det är liksom ja. och sen första matchen på is bara. Ja. En bluff bara, liksom. ja men
0: det är klart att det kommer med mycket press och stress med allt det här. Det ja. var ju himla... Alltså, jag ville inte att det skulle bli så uppskruvat och det kändes som att jag fick mer uppmärksamhet än vad jag förtjänade mm. någonstans. Men samtidigt så var det ju för att det, det dröjde med beslutet vad jag skulle spela och framförallt för att Toronto var inblandade. För är det är en hockeystad som skriver om allt, allt som går att skriva om. De hade inte haft så mycket framgång i organisationen senaste tiden och det var väl en av få möjliga ljuspunkter tänkte de då. Så då, då byggde de upp mig på något sätt som kanske... Inte riktigt var realistiskt. Uh, så Ändå att, häftigt att ha varit med om. Alltså. Ja, ja, men precis. Nej. så Det är ju klart att man får med sig ja, mycket minnen av det i alla fall. Mm. Då, och, uh, uh, men sen, om det kanske var liksom det bästa att sätta den pressen på, det vet Nej. man ju inte. Men uh, ja, man försökte inte tänka på det.
1: Om du, nu måste du blicka framåt här. Mm. Om du helt och hållet får bestämma hur din sista match i karriären ska vara. Hur gammal du är, mm. vad du spelar och vad som händer i matchen. Skystal Limit. Ja, det
0: ja. har sett en ålder tycker jag är väldigt svårt, alltså det, det, men det, det är väl som alla, vi vill avsluta med att vinna sista matchen och, och få liksom lyfta en buckla och, och känna att man, är, ja, man har liksom bara tömt ur det sista och sluta på topp någonstans. Det, har väl, det tror jag är många som säger det i alla fall. Men, så att, Sen ålder tycker jag är svårt att sätta. Jag, jag, jag tänker inte på mig själv som om jag är 34, eller 44 eller 24. Utan uh, jag ser mig bara som en människa, som en individ som, som får chansen att spela hockey just nu. Och, uh, ja. Men det är väl framförallt att man vill stå och vill liksom känna att man har njuta av att man har lyckats tillsammans med en grupp och en organisation. och uh, Får känna den glädjen tillsammans med... Uh, Ja, igen. Alla som jobbar runt omkring fans Vad det nu kan vara och liksom känna att ja, Nu har man, har man gjort det och ja, Nu kan man luta sig tillbaka Och njuta liksom det, Så skulle det vara skönt att få slut
1: Och, och sit, sätta sista i öppen kasse
0: Ja, det är väl om jag skulle vara inte någon, någon dröm jag har så, men det skulle inte vara mig emot. Snyggt ju,
1: det sista du gör i karriären är ja. att göra mål i en final.
0: Ja, det är väl antingen det där man får komma upp och göra en avgörande det är sista sekunden. För mig handlar det inte så mycket just nu igen som jag är inne på att det ska vara liksom jag som individ som, som, som känner att jag måste framhävas. Snarare att jag kände att det skulle vara häftigt att få, få uppleva någonting med, med en grupp, liksom, med, med en hel organisation, med, med sina lagkamrater och få liksom, dela den glädjen med allihopa. Sen måste det inte nödvändigtvis vara så att jag gör någonting som gör att allt fokus hamnar på mig utan snarare få, få känna glädjen som man fick känna när man fått vara med och vinna i en grupp. Det är väl att sluta med det, det. Det är väl så jag, som jag kände att jag skulle vilja sluta. Sen hur det ser ut är inte riktigt
1: lika viktigt faktiskt. Slutligen, v vilken SHL-spelare ledare för detta spelare tycker du att jag borde intervjua i den här podden? Jag har gjort ganska många i och för sig. Men...
0: Ja, jag vet inte vilka du har intervjuat Nej, än. Men,
1: uh, kör några namn. Så.
0: Det är lätt att säga de som liksom alla vet om.
1: Ändå uh, gården verkar vara en god kille.
0: Ja, absolut. Uh, jag försöker packa tillbaka bandet uh -huh. långt uh -huh. tidigare. Uh. <laughs> det är så helt still. Alltså. Men... Uh... Jag försöker tänka.
1: Har du numret i år, eller
0: Ja, men du såg <laughs> ah, jag själv spelare Annars hade du kunnat ta dig honom. Jag försöker tänka i som om du var någon den gamla tiden som, Just det. som bröt lite mönster. Uh, Pelle Persberg var ju rätt rolig spelvink. Uh, Frögen var också en skön individ. Alltså. Uh, kanske Micke Johansson. Mm -hmm. för han eh, kanske inte alltid man kunde, jag kommer ihåg när man spelade med han så gillade han kanske att hålla sig för lite för sig själv uh, men han var riktigt god bit när man väl liksom, kom för murarna så att säga mm. och han öppnade upp sig så att, uh, han skulle kunna tänka mig skulle kunna ha lite sköna kommentarer och jag tror att han har fått vara med om lite när han har varit runt lite i Schweiz och lite sådär också. Kanske mycket Johansson. Mm.
1: Bra tips, för jag tror också jag intervjuade honom några gånger när han var i Leksand där. Han är lite flurig.
0: Ja, men han, han har mer än vad han visar mm. från början då. Så att, bra, riktigt bra tips. Ja, mm. Nu har jag träffar <här> på tio år men <här> han, är, han kanske är <här> en helt <här> annan människa <här> nu. Men nej, Väldigt skön, skön, skön gubbe som, som öppnar upp sig när man kommer in på. Mm.
1: Finne man. Du Jonas, tusen tack för att ja. du ville vara med.
0: Yes, tack så du ja.